0: E hoje eu vou falar sobre a famosa JBS, uma empresa enorme do setor de proteína, que se você comeu, você consome bastante, espero não esteja passando essa carne aí. E que recentemente a gente aqui no Clube do Valor vendeu, vendemos absolutamente todas as ações que tínhamos de JBS, alguns milhões de reais porque a gente está falando aqui no patrimônio dos nossos clientes de Wealth Management. E o grande objetivo desse vídeo é te explicar por que, que a gente fez isso, o que, que nos levou a vender essas ações que estavam performando super bem ao longo desse ano, com um reinvestimento de dividendos, estava indo tudo muito bem em termos de resultados. E aí, esse vídeo ajuda a você entender o que, que nos fez tomar essa decisão de venda. Né, que eu sei que todo mundo quer saber o que comprar, quando comprar, ao menos de comprar, mas saber quando vender é essencial, beleza? Então presta muita atenção nesse vídeo, se você gosta desse tema, te peço um like. Um like pra nos agradecer por esse vídeo, fazer com que ele chegue a mais e mais lugares e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, vamos lá! vamos contextualizar para quem não sabe, como eu falei, a JBS é uma empresa de proteínas, a maior produtora do mundo e a segunda maior empresa de alimentos do mundo. Ela surgiu já faz bastante tempo, na década de 50, mais especificamente em 1953, quando José Batista Sobrinho, o fundador da JBS, entendeu? José Batista Sobrinho José Batista, sobrinho JBS, iniciou as operações com uma pequena planta com capacidade de processamento de apenas cinco cabeças de gado por dia na cidade, em Anápolis, em Goiás. E aí, com o passar do tempo, ano após ano, reinvestindo os lucros, querendo crescer, etc., a empresa se tornou a gigante que é hoje e fez o IPO, na bolsa de valores do Brasil no ano de 2007 e embora hoje ela não seja a única empresa do setor de frigorífico listada na bolsa, ela foi a primeira Lembrando que em 2007 a gente viveu um boom de IPOs, assim como recentemente teve no Brasil em que muitas novas empresas surgiram e passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores. Né? Muitas novas ações surgiram, porque as empresas elas já existiam há bastante tempo. E bom, hoje a JBS tem um diversificado portfólio de produtos com dezenas de marcas reconhecidas no Brasil e no exterior, sendo que certamente você conhece pelo menos as marcas mais famosas, como a Freeboy e a Seara. Né? Quem nunca viu aquele comercial lá com... O Tony Ramos. Fala... <risos> o pessoal fez uma careta aqui. <risos> Coloca o comercial do Tony Ramos na tela. Carne Freeboy, sua melhor escolha. Freeboy é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. É a carne em que você e sua família podem confiar. Peça Freeboy, carne confiável em nome. Enfim, alguns números interessantes, tá? A Freeboy conta hoje com mais de 240 mil colaboradores, uma quantidade absurdamente grande de pessoas trabalhando lá. É líder mundial, como eu falei, em produção e exportação de carne bovina e tem capacidade para processar 75 mil bovinos dia. Lembra que eu falei que começava com 5, né, o seu JBS, Cresceram bastante. Além disso, eles são líderes mundiais em produção de couro, com capacidade de produzir 60 mil peças de couro por dia. Líderes na produção de carne de frango, com capacidade de processar cerca de 14 milhões de aves por dia. E, segunda maior produtora de carne suína dos Estados Unidos, com capacidade para processar 115 mil suínos por dia. E, é claro, aqui no Brasil... Né, quem esteve antenado às notícias de vários anos atrás, possivelmente já viu algo assim, eventuais escândalos de corrupção que aconteceram envolvendo membros da diretoria da empresa. Bom, e quem investe há mais tempo, alguns anos atrás, não tem como não se lembrar do Joesley Day né, e dos esquemas ali dos irmãos Batista que, enfim, acabam respingando na empresa. E eu já vou te explicar por que, que isso não mexeu na no nossa tomada de decisão de compra lá atrás, também não mexeu com a nossa decisão de venda agora recentemente, tá? Antes disso, eu ia falar sobre as ações da JBS. Tá falando sobre a empresa, agora eu vou falar sobre as ações. A gente consegue ter uma comparação entre resultado da empresa e preço, valor de mercado, que aí tem tudo a ver com as ações. No Brasil, a JBS tem apenas ações ordinárias de código JBSS3. Lembrando que ações ordinárias são aquelas ações que dão direito ao voto por parte dos acionistas. Essas ações ordinárias estão distribuídas da seguinte forma, segundo esse gráfico, essa tabela que está na tela agora. A JF Investimentos tem 38% da empresa, o BNDS tem 23%, o Fundo de Investimento Formosa tem 6%, e aí o Banco Original uh, tem uma participação bem menor, bem minoritária, e o restante, os outros 32%, está aí pulverizado nas mãos de vários investidores, pessoas físicas e jurídicas na bolsa, assim como a gente aqui no nosso fundo tinha participação nela. E as ações tinham uma relação de preço por lucro de 7 vezes, um preço por valor patrimonial de 2,27 vezes, uma relação de dívida líquida emitida de 1,75 vezes. Sobre dividendos, a empresa historicamente reduziu algo próximo ou um pouco mais dos 25% de distribuição obrigatória de dividendos. Nos últimos anos, ela distribuiu em 2017, 20 e 13,75, 2018, 23,75, 2019, a mesma coisa. 2020 e 2021 distribuiu um pouco mais, respectivamente, 54% e 39%, conforme os dados do status Invest. E ela fez, ultimamente, esse pagamento uh, de forma anual, um pagamento por ano, geralmente, ali no mês de maio ou junho, Questão de 2021, em que ela fez pagamento em agosto. E atualmente, segundo dados do Invest Site, o dividend yield da empresa está na faixa dos 5,35%. E bom, se até aqui está gostando dessas informações, te convido para dar um like aqui nesse vídeo, retribuir aí a gente que trouxe essas informações e também se inscrever no canal e clicar no sininho, caso você ainda não seja inscrito, a maioria das pessoas que nos assistem não são inscritos. E quando você vai fazendo isso, eu vou te explicando por que, que a gente vendeu essas ações. A gente comprou elas lá atrás, em setembro do ano de 2020, porque a JBS entrou nos nossos filtros, apareceu como uma das ações mais baratas da Bolsa aquela época. E a gente manteve essas ações na carteira por exatos 13 meses, até em outubro desse ano a gente vender a nossa posição. Vai aparecer aqui na tela, tá? mas nosso preço médio de aquisição ficou na faixa dos R$ 23,04. Nosso preço médio de venda ficou na faixa dos 36 R$ 36,36. E enquanto a gente teve essas ações na carteira, a gente recebeu mais ou menos R$ 2,02 por ação. O que fez que com esse case a gente tivesse tido um resultado de 57,81% de rentabilidade e considerando o reinvestimento dos dividendos, aproximadamente, né? um resultado de 66,57%. Um resultado melhor do que a média do mercado. Mas o que vale aqui é entender o porquê que a gente vendeu. Esse é o grande tesouro aqui desse vídeo, porque ele não é uma recomendação, ele não é uma diquinha para te dar, não é nada disso, é uma fora de eu chamar a tua atenção e te ensinar um pouco dos fundamentos que a gente, pelo menos aqui, segue para a tomada de decisão. E a gente entende que, embora você tenha que ter visão de longo prazo para investir em ações, embora a gente defenda com unhas e dentes que você só deve investir em ações, aquele dinheiro que você pretende resgatar no longo prazo, com horizonte de longo prazo, a gente não defende que necessariamente toda ação que você compra é para se casar com ela, é para ficar 10, 20, 15 anos. Eu falei 10, 20, 15, né? 10, 15, 20 anos em carteira. E as nossas vendas de JBS não foi para sacar o dinheiro, não foi para ir para renda fixa, Aproveitar a taxa de ser ligado, não foi nada disso. Foi para comprar outras ações que apareceram como mais baratas do que o JBS. Sempre que a gente fala que ficou com uma ação um ano, um ano e meio, dois anos em carteira, aparece alguém que genuinamente fica na dúvida. Tipo, vocês não fala, que era para longo prazo? Pô, ficaram com ela só um ano em carteira? E é bom fazer essa explicação aqui antes de mais nada. Tá, Vou te explicar aqui, mas eu queria te adiantar que com maiores detalhes para explicar racional de que eu compro algumas ações, de quando eu compro algumas ações, de quais são as ações que eu compro, eu vou fazer um aulão, um aulão agora no dia 22 de novembro, às 20 horas somente para quem estiver inscrito, vai ser uma aula gratuita, com o tema como montar sua carteira de ações para 2022. Eu vou compartilhar exatamente tudo que eu levo em consideração para montar as carteiras de ações aqui que a gente monta. O link para inscrição nesse aulão vai estar tá aqui, vai ser um prazer te ir por lá, eu tenho certeza que essa aula pode mudar a forma com que você enxerga o mercado e mudar a forma com que você investe consequentemente, mudar a forma com que você tem resultados. E lá eu vou explicar melhor a minha estratégia que me fez comprar a JBS no passado, que foi o fato dela ter um grande Earning Yield. Lá eu vou te mostrar esse gráfico que está na tela agora, que é o gráfico que mostra a comparação de resultado da simulação das 20 ações mais descontadas da bolsa, 20 ações mais baratas, do método do Clube do Valor, com o Ibovespa, a renda fixa, o CDI e também o IBRX dos últimos 25 anos, em que você pode ver que nosso método rendeu muito mais aqui na simulação. E lá você vai entender muito melhor todo esse racional. Mas em via de regra a gente vai lá, monta a carteira, compra ações baratas, é, tem regra para comprar as ações, tem regra para manter as ações, e quando o earning yield de uma empresa diminui consideravelmente, e no relativo existem 40 empresas com earning yield maior do que uma empresa que a gente tem em carteira, a gente vai lá e no período de rebalanceamento, período de ajuste da carteira, que a gente tem quatro deles por ano, esse período são trimestrais, a gente vende a, a essa ação cujo earning yield achatou. E como você pode ver na tela agora, a JBS a no mês de novembro, é a 59ª ação mais barata da bolsa. Quando a gente comprou ela, ela estava entre as 20 mais baratas. Se agora tem 58 cases mais baratos do que o dela, ela está muito distante daquelas 20 primeiras colocações, não está nem entre as 40 mais baratas, a gente não entende que os motivos para manter ela sejam fortes. E por isso, recentemente, a gente foi lá e vendeu essas ações para comprar ações novas, de uma empresa nova que apareceu melhor ranqueada. E tem um detalhe importante, tá? para essa estratégia funcionar bem, você tem que seguir a parte quantitativa. A decisão tem que ser só com base nos números, com base nas regras claras da estratégia. Por isso que lá atrás a gente não deixou de comprar porque no passado a empresa esteve envolvida em problemas, né? Porque diretores da empresa uh, ou porque o bloco de controle esteve envolvido em problemas. Às, às vezes, né, um passado não tão legal é o que contribui para a ação ficar barata. E assim como a gente confia apenas nos números para tomar as decisões de compra, no caso de venda é a mesma coisa. A gente não vai decidir manter uma empresa, porque, sei lá, o câmbio tá bom, tá ótimo o momento as exportadoras, é o momento da proteína. Não, a gente não vai tomar nenhuma decisão com base em critérios qualitativos, somente critérios quantitativos. E se a ação não tá mais no hall das 40, que a gente mantém na carteira, e se a ação deixa de estar né, no rol daquelas mais baratas, como eu expliquei, vou explicar melhor na aula do dia 22, a gente vende. Beleza? Espero que você tenha entendido bem. Se você entendeu bem, eu te convido para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que investem, eventualmente sejam acionistas de JBS e também te convido a te inscrever na aula sobre como investir, como montar uma carteira de ações para 2022. De vejo lá. Um grande abraço e até mais.